3: Mesdames et Messieurs, bonjour, il est 13h, bienvenue dans le programme en français sur Radio SBS, Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce programme, nous aurons de la musique, des reportages, des interviews et on commence comme chaque dimanche avec notre personnage de la semaine. après Emmanuel Macron, président à 39 ans, Valentine Saburo nous parle aujourd'hui de Gabriel Attal, Premier ministre à 34 ans. Ce dernier a été préféré à Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et à Julien de Normandie pour prendre la tête du gouvernement français. Son arrivée annoncée tardivement après la démission d'Elisabeth Borne n'est toutefois pas une surprise.
4: Bonjour, oui, après 20 mois à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne a donc été remplacée mardi dernier par Gabriel Attal précédemment ministre de l'éducation. C'est un changement qui était attendu. Je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé, a publié Emmanuel Macron sur X juste après l'annonce de cette nomination le 9 janvier dernier. À 34 ans, Gabriel Attal est le plus jeune premier ministre de l'histoire de la Vème République. Outre ses talents de communicant, c'est un fidèle parmi les fidèles du président de la République.
3: Alors, Elisabeth Borne était-elle à ce point usée qu'il fallait la changer
4: L'ex-première ministre, première du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, semble devoir rester jusqu'à la rentrée 2024, soit après les Jeux Olympiques. Finalement, son départ a été annoncé et sans doute contraint, comme le laisse deviner les termes utilisés par Elisabeth Borne dans sa lettre de départ. Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, ce sont les mots exacts adressés par Michel Rocard à François Mitterrand en 1991. À l'époque, l'animosité entre les deux hommes était de notoriété publique. Cela dit, il faut reconnaître qu'Elisabeth Borne n'a pas chômé depuis son arrivée à la tête du gouvernement le 16 mai 2022. La réforme des retraites ou la loi immigration ont durement testé sa résistance. Mais elle a fait passer tous ses textes et budget, même si pour cela elle a eu recours 23 fois au 49.3, cet article qui permet de faire voter une loi en urgence sans vote du Parlement. L'usage immodéré de ce levier lui a d'ailleurs valu le surnom de Madame 49.3. de même qu'elle a été accusée de déni de démocratie par les oppositions.
3: Après une femme de 62 ans, donc un homme de 34 ans, le changement est, on peut dire, plutôt radical
4: oui, on passe un peu d'un extrême à l'autre. Alors, polytechnicienne, ingénieure générale des ponts et chaussées, plutôt positionnée à gauche, Elisabeth Borne a eu une longue carrière au service de l'État, ancienne préfète, ancienne patronne de la RATP, plusieurs fois ministre. Elle était vue comme une technicienne froide, quoique se voulant un modèle pour toutes les petites filles à qui elle souhaitait d'aller au bout de leurs rêves. Gabriel Attal, lui, est un jeune homme diplômé de Sciences Po qui assume son homosexualité. Côté politique, s'il a milité pour le PS dans ses jeunes années, il a rejoint en marche le mouvement d'Emmanuel Macron dès 2016. Il a d'ailleurs été très actif dans la campagne présidentielle de 2017. Il est élu député euh, cette même année. Il fait ses premiers pas au gouvernement le 16 octobre 2018 comme secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquet. En 2020, il est nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre Jean Castex et porte-parole du gouvernement, ce qui contribue fortement à sa notoriété. En 2022, sous Elizabeth Borne, il devient ministre délégué en charge des comptes publics, puis ministre de l'Éducation nationale en juillet 2023. Il sera resté cinq petits mois à ce poste.
3: Il a plutôt laissé une bonne impression d'ailleurs à ce poste, réputé et d'ailleurs très compliqué.
4: En tout cas, on peut dire qu'il n'a pas perdu de temps pour faire des annonces. Changement du calendrier du nouveau baccalauréat, interdiction de la à l'école, port de l'uniforme, tout du moins sous forme de test, lutte contre le harcèlement scolaire, retour de l'autorité après l'assassinat du professeur de lettres Dominique Bernard, choc des savoirs pour remonter le niveau des élèves, il n'y a pas eu de temps mort. En revanche, selon Guylaine David, porte-parole du syndicat enseignant SNUIPPFSU, nous n'avons pas eu de réponse sur les effectifs par classe, les salaires, les conditions de travail, l'attractivité du métier, la formation, l'inclusion des élèves en situation de handicap. Un ou une autre va donc devoir prendre le relais, sachant que Gabriel Attal a d'ores et déjà dit « vouloir emmener la cause de l'école ». À
3: Et quelles ont été les, les réactions à l'annonce de sa nomination
4: Alors, comme attendu Renaissance ex La République En Marche s'est réjoui. De son côté, le patron Les Républicains Bruno Retailleau laisse le bénéfice du doute au nouveau Premier ministre. C'est aux actes que nous jugerons. Gabriel Attal a-t-il déclaré. À l'opposé, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a estimé, je cite que Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul, avec sa cour. Euh, quant au socialiste Olivier Faure, il observe que Emmanuel Macron se succède à lui-même. Euh, finalement, Marine Le Pen a soupiré. Que peuvent espérer les Français de ce quatrième premier ministre et de ce cinquième gouvernement en sept ans Rien Lassés de ce balai puéril des ambitions et des égaux, ils attendent un projet qui les remette au cœur des priorités publiques. Ce chemin vers l'alternance commence le 9 juin, le 9 juin 2024. C'est bien sûr la date des prochaines élections européennes. Le dernier sondage montre le parti de président à 19,4% contre 28,8% pour le Rassemblement national. Alors, Gabriel Attal est-il l'atout du président pour gagner ses prochaines élections C'est ce que nous allons observer ces prochaines semaines et prochains mois. Vous écoutez le français sur Radio SBS.
2: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts, sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement sur sbs.com.au slash French ou télécharger l'application SBS Radio.
3: C'était Gilles Kaplan avec sa nouvelle chanson « Animal, animal ». Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler de sport. Une émission très sportive d'ailleurs aujourd'hui, tout de suite après ça. des sports en ce dimanche. On va parler d'Olympisme puisque 2024. Je vous le rappelle, c'est bien entendu l'année des Jeux Olympiques de Paris. Et à Paris, il y aura du skate, du BMX, du BMX freestyle ou encore du breakdance. Des sports qui sont des dans la rue et qui ont une longue histoire. Et bien à Paris, en ce moment, une exposition installée au pied de la Tour Eiffel qui s'appelle Spot 24 a décidé de célébrer ces cultures urbaines. C'est l'occasion de s'interroger sur ce rapport entre les JO et la culture urbaine, entre reconnaissance et stratégie de rajeunissement pour les JO. L'idée de, de Spot 24 c'est de découvrir ses sports et ses disciplines.
5: Avant d'être commissaire d'exposition, François Gautré est une figure de la culture hip-hop.
3: Pendant longtemps on était en marge, mais là le fait que ce soit présenté dans un espace d'expo au pied de la tour Eiffel, waouh, déjà des, on est au pied de la tour Eiffel quoi. Symboliquement c'est important aussi de le dire.
5: Spot 24 c'est aussi la caution jeune des JO de Paris avec par exemple 3 BMX accrochés à un mur blanc et Alain Massabova pour les présenter, un des Pionnier de la discipline en France.
0: Quand le BMX est arrivé, c'était plus un délire, une passion entre potes, mais c'était pas encore un sport. Et aujourd'hui, bon bah, quand c'est un sport olympique, bon bah, c'est sûr que là, on a vraiment connu du début à la fin. Quoi. Et c'est vrai qu'un sport qui était, en gros, on fait les cons sur un
5: vélo, et est devenu
0: un sport reconnu. On a, on a réussi un peu notre pari. Là,
6: derrière
7: vous, vous avez l'univers du break. Des
5: disciplines qui n'ont rien d'olympique au départ, ce sont des arts de vivre pleins de liberté et vides de règles. Mais ben En croire Lil Kev, plusieurs fois champion du monde de breaking et entraîneur pour les JO. À présent, la compétition à sa place. Ceux qui sont
7: pro art, on
8: va dans l'art. Et ceux qui veulent plus se challenger sur des grosses compétitions, on va dans
5: le côté fédéral. Mais ouais, non, ça ne change rien. C'est juste des nouveaux événements en plus avec des règles différentes. Et cette entrée du Breaking Ojo à Paris en 2024, c'est aussi l'occasion de mettre la lumière sur toute la culture hip-hop, la musique par exemple, car pour danser il faut du son. Et cette partie-là, c'est DJ Joe qui s'en charge.
8: C'est mes platines, les fameuses du terrain vague, que ma mère m'avait achetées il y a très longtemps, qui ont servi. Je, au terrain vague, je ramenais mes platines, mes amplis, mes enceintes.
5: Lui-même est presque dépassé d'être exposé comme ça à quelques mètres d'une vraie flamme olympique. Très surpris et agréablement. Et que ça devienne maintenant quelque chose lié même aux Jeux Olympiques Mais c'est fou, c'est ça qui est incroyable, c'est incroyable. Et maintenant
8: les breakers c'est des gymnases, hein. et je suis très fier quand même d'être exposé comme ça, je ne m'y attendais pas.
5: Reste que cette nouvelle étiquette JO interroge, ces disciplines libres sont-elles compatibles avec la rigueur des Jeux Rémi Walter, fondateur de Paris Skate Culture.
3: Pour beaucoup de skateurs, c'est anecdotique
5: les JO. Donc alors ça sert à quoi les JO pour le skate Pas grand chose, en fait ça, ça
3: sert à rajeunir l'image des JO. Tony Hawk a dit les JO ont plus besoin du skate que le skate à besoin d'eux. De, Et c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas cracher dans la soupe. On est content d'y être aussi parce qu'il y a une forme de reconnaissance.
5: Et en 2024, l'épreuve de skate aura lieu sur un skatepark éphémère, place de la Concorde. Alors on reste dans le monde olympique.
3: La planète entière, la planète sportive se prépare à descendre sur Paris pour des performances, on l'espère, inoubliables. La planète entière, y compris les sports africains, malgré des ressources limitées, eh bien certains athlètes ont déjà empoché leurs billets pour Paris. <muches>
1: Un milieu d'après-midi au stade de Hadena dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Halas Maria Bayfouta et cinq autres archers décochent leurs flèches. Une passion familiale chez la jeune femme.
9: C'est mon grand-frère qui pratiquait cette discipline et il m'a demandé de le rejoindre et je me suis trop attachée.
1: Le matériel n'est pas adéquat. La cible en paille est fabriquée maison et le terrain ne répond pas aux normes techniques. Mais avec les moyens du bord, Halas Maria est parvenue à valider son biais olympique.
9: Pour cette compétition, je dirais que c'est une grâce parce que mes flèches il des flèches soudées, donc tout ça ne m'a pas vraiment empêché de viser mon objectif. Là déjà, je prépare avec ce qui n'est pas vraiment approprié pour pouvoir préparer les Jeux Olympiques comme il se doit.
1: Gougou -gou gère Fanta à 15 ans. Elle s'entraîne aux côtés de la championne d'Afrique et son rêve est de lui ressembler.
2: Je l'entraînement pour me perfectionner, pour devenir une membre des tirs à l'arc. Je viens toujours à l'aide, à l'entraînement, pour devenir une meilleure comme elle.
1: Ouais, voilà. Voilà, tu pousses, yes Exactement. Les flèches s'enchaînent oui, sous le regard oui, de Wui Bogo, oui, oui, oui. entraîneur de l'équipe nationale de tir à l'arc. Oui, il déplore oui. le manque de moyens financiers pour attirer et faire progresser des athlètes. Ce n'était pas facile pour arriver là et ce n'est pas encore facile de le préparer aussi. Mais matériel, on court derrière toujours. Les cibles peuvent coûter à 500, 600 000. Toujours on est qu'il n'y a pas moyen, il y a pas moyen. Pour progresser, il faut parfois s'aguerrir à l'étranger. Israël Madaï a reçu une bourse de solidarité olympique. Il est venu de Lausanne en Suisse pour ses qu'on et s'entraîne ces jours-là avec ses camarades. Il ne faut pas dire qu'on est en vacances et puis on ne va pas travailler sinon d'habitude à pareil moment on n'a pas souvent envie de travailler mais là avec notre exploit la jeunesse nous suit un peu de partout et aussi c'est un peu des maria Le Dieu d'Israël Madaï et Halas Maria Bayfuta Rendez-vous à partir du 25 juillet 2024 avec les meilleurs archers du monde sur l'esplanade des Invalides à Paris.
3: Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. Faites fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français. Vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
2: d'amour
7: ne servent à rien qu'on devrait vivre sans penser à demain qu'on n'a pas le
2: temps du malheur
3: Raphaël et sa chanson L'espoir courte pause et on se retrouve dans le reste du programme vous écoutez Le Français sur Radio SBS à tout de suite
2: French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h ou à tout moment en ligne.
3: Alors Je vous l'avais dit, une émission très sportive et on va parler de tennis et l'homme providence de ce tournoi de l'Australian Open, c'est Novak Djokovic. Qu'en est-il de sa saison Pourra-t-il rivaliser contre Nadal sur un retour potentiel de Nadal à Roland-Garros Et bien entendu, la question des Jeux Olympiques, tout ça dans cette discussion avec Hugo Moissonnier, Eric Mammut et Cynthia Zetia.
6: Jeux Olympiques, c'est également le grand objectif de Novak Djokovic. Novak Djokovic, évidemment, bah, on va le suivre encore en 2024. Euh, il a un an de moins que Rafael Nadal, mais il est plus tout jeune non plus. Et lui, bah, il, il a gagné en 2023 trois grands chelems, le Masters de, de fin d'année. Il a fait finale dans le quatrième grand chelem à Wimbledon, battu par Alcaraz. Euh, il est numéro un mondial. Il a récupéré euh, le trône que lui avait chippé dans quelques mois à Carlos Alcaraz. C'est le numéro un contesté de la planète tennis. Nice. Il veut pas s'arrêter là. Il en veut encore et toujours. Il parle même du Grand Chelem doré. Grand Chelem doré. Quoi, le grand doré Golden Slam. C'est les quatre tournois du Grand Chelem plus la médaille d'or olympique. Oui, parce qu'il lui manque quand même quelque chose à Djokovic. Bah, il a jamais gagné dans cette tout, médaille d'or olympique. Euh, dans, dans, dans ce palmarès absolument incroyable, voilà. il lui manque ça. Et ça, il, il aime pas. Quand il y a une petite case qui manque, <rire> il aime pas. Et il n'a gagné qu'une seule médaille olympique dans sa carrière, une médaille de bronze en 2008. Ce n'est pas digne de, de son niveau. Donc, évidemment, il a coché la case depuis un moment euh, Roland-Garros, les Jeux Olympiques à Paris. Et surtout qu'il est étonnant du titre à Roland-Garros. Il a gagné trois fois le tournoi euh, euh, parisien. Donc, évidemment, il est tout à fait capable. En 2024, il va également essayer de gagner un 25e grand Chelem. Pour l'instant, il est à 24. Donc, ex avec Margaret Courte, l'Australienne qui détient également ce, ce record. Donc, il veut évidemment être le seul euh, au monde à, au niveau de ce, ce record. Et puis, euh, et puis, lui, il se voit continuer encore des années et des années. Même avec des cheveux blancs, il pourrait gagner, lui.
7: Une superbe saison avec euh, des retours, des avènements et des grands rendez-vous. garros JO euh... mmh. Cynthia Zetia, vous êtes plutôt euh, Nadal ou, ou Djokovic pour cette année 2024. Qu'est-ce qui vous fait le... Le plus euh, envie de voir Nadal revenir et reconquérir Paris ou Djokovic réaliser ce, ce fameux euh, grand chelem doré euh, mmh. avec le, le tournoi olympique en plus des, des quatre grands châles.
10: Ouais, je vais dire le retour de Nadal, même si l'histoire nous dit que les grands champions font des sorties euh, pas très jolies. On a vu avec Mohamed Ali, Usain Bolt. Euh, ou encore Federer, hein, puisque <rire> la fin de carrière est un petit peu. Euh, peu... J'ai peur que ça soit l'année trop. Ben on va regarder tout ça. Djokovic, que dire de Djokovic On a beau dire qu'on préfère Nadal ou Federer, mais le numéro un des numéros un reste Djokovic à l'heure actuelle avec les avec tous les grands slams qui gagnent. Alors damn, Grand Grand Slam, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Euh, ça a été une fait une fois du côté des filles avec Steffi Graf, je pense, en 88. Euh, puisqu'il y a toujours un, un grain de sel qui, <rire> qui vit, vient enrayer la machine, ouais, ouais. la machine ce grain de sel peut être un runner un sinner ou un Alcaraz euh, mais je le vois bien gagner l'Open d'Australie et je pense vraiment que cet été si on parle en termes...
7: Le tournoi olympique
10: Le, le tournoi olympique euh, je pense qu'il y a une Petite défaillance psychologique de son côté. De Djokovic Je pense qu'il y a la peur du dossard, tout simplement, qui va... J'y crois pas. Je vois plus une petite surprise, enfin une surprise, mais ils n'ont plus rien à prouver des... de la nouvelle génération, là. Ou bien une médaille, une médaille française, pourquoi pas, à domicile, qui sait. Et euh, mais le Golden Grand Slam je... Pourtant,
7: ce serait l'occasion pour Djokovic de peut-être justement enfin euh, conquérir euh, le trophée qui lui échappe peut-être le plus, celui du cœur celui des Mais je pense qu'il va coeur, se faire. Tel... Oui, oui,
10: bah il bah, y a un problème avec le cœur du public auprès de Djokovic. Il n'a pas cette popularité qu'avait euh, qu Nadal et qu'avait Federer. C'est 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 compliqué. Mais euh, non, j'y crois pas. Je pense qu'il y a il y a le le tournoi olympique a cette spécificité d'être un tournoi Surprenant au niveau du tennis. À part la médaille d'or de, 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 de Nadal en 2008. Euh... En 2008, euh, le, les doublés de de Il n'y a pas de grands grands noms qui ont eu une belle médaille. Euh...
7: Et à l'époque même de de, de, de Meuret, euh... en, en 2012, euh... tout le monde voulait que ce soit fédéral Voilà. Donc <rire> c'était déjà. Euh... Mais c'était à domicile. Donc ah ouais. on va pas aussi mettre une pièce sur sur les Français. Merci beaucoup.
3: de Bertrand Burgala. Courte pause et on se retrouve dans le reste du programme.
2: Vous êtes passionné de films SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour... Allez sur sbs.com.au slash on-demand
7: Aujourd'hui, on va s'intéresser à une particularité du système électoral australien, à savoir que le vote ici est obligatoire. L une des conséquences directes du vote obligatoire, c'est que ben, nécessairement, le taux d'abstention est extrêmement faible, vous l'avez dit la participation aux différentes élections depuis que le vote est obligatoire n'est jamais tombée en dessous de 90%. C'est un chiffre qui ferait rêver la plupart des, des pays européens chut, chut. Euh, où le vote n'est pas euh, obligatoire. Et ça veut dire aussi autre chose, euh, c'est que les personnes qui sont élues aux différentes élections ne subissent pas de procès en légitimité, comme on peut le voir en France, aux États-Unis euh, ou ailleurs. Enfin, je pense par exemple... Pour donner un exemple très concret en France, lors des dernières élections municipales, alors Bien sûr, on était en pleine pandémie de Covid, ça a été un petit peu compliqué. Mais par exemple, une ville comme Créteil, en banlieue parisienne, 77% d'abstention. Et au final, le maire qui a été élu, eh bien, il a recueilli moins de 7000 voix sur 44 000 électeurs inscrits. Et il va tenir avec ça pendant six ans à son poste. C'est un problème que ne rencontrent pas les élus australiens.
0: Oui, tout à fait. Alors, au-delà de l'abstention dans une ville comme Créteil, où je pense qu'il y a un fort sentiment d'abandon des populations de banlieue qui, en fait, quand elle ne vote pas, envoie aussi un signal qu'on ferait fort bien d'adresser. La question de la légitimité, si on prend par exemple au niveau national, il n'y a pas que le vote obligatoire, il y a la structure du vote. C'est-à-dire que qu'en France, pour les élections présidentielles par exemple, c'est un suffrage universel direct à deux tours. Ce qui fait que, par exemple, le président actuel, Monsieur Emmanuel Macron, a reçu 20% du vote des inscrits un tout petit peu plus que ça. Donc, euh, vous vous présentez au premier tour, vous recevez 20%, ce qui vous autorise à aller au deuxième tour et euh, à être élu. Donc, en réalité, la partie des personnes qui vous ont choisi est assez faible. Alors, je ne fais pas de procès de légitimité au président Macron en particulier. C'est simplement la structure... De notre système électoral oui, oui. qui vaut cela. Cela étant dit, en Australie, non seulement vous avez le vote obligatoire, mais vous avez le système de vote préférentiel. Pour euh, donner euh, une explication qui soit compréhensible à, à nos auditeurs français qui nous écouteraient en France, euh, si par exemple vous avez 15 candidats aux élections présidentielles, qui n'existent pas ici puisqu'on a un Premier ministre, euh, mais mettons dans le cadre français, vous devriez remplir les numéros de 1 à 15 Hein, C'est-à-dire que vous devriez classer votre préférence entre Monsieur Macron, Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, Monsieur Roussel, euh, etc., etc. Donc vous ne choisissez pas une personne, vous devez organiser votre ordre de préférence. Et c'est la personne la plus préférée de la majorité qui sera élue. Ce qui veut dire qu'en Australie, euh, votre responsabilité, votre obligation de vote se traduit par une responsabilité et le fait que vous ayez choisi. Vous ne pouvez pas dire ah cette personne ne me, euh, ne me représente pas, euh, je, je, je claque la porte au système électoral et au vote, puisque vous en faites partie. À moins euh, d'aller, euh, comme certains le font, euh, au bureau de vote, euh, de prendre vos papiers et puis euh, de les déchirer, de ne pas voter, etc. Euh, ce qui n'est techniquement pas en fait, tout à fait légal, mais ce que l'on peut faire dans l'abri euh, d'un isoloir. Donc, la question de la légitimité, effectivement, elle se pose moins puisque il est du devoir de chaque citoyen d'aller voter. Après, ce que pourraient vous dire ces citoyens qui euh, n'aiment pas nécessairement le vote obligatoire, c'est que euh, bah, pour qui on vote, hein, on n'a peut-être pas les meilleurs euh, euh, devant soi. Donc, la question de la légitimité, si vous voulez, elle n'est pas totalement, euh, elle n'est pas totalement évacuée. Et puis, il y a le fait qu'on est dans un système de Westminster vous avez grosso modo deux gros partis. Il n'y a pas toute une diversité de partis, comme on peut le voir à la Chambre en Belgique, en Italie, en France, en certains degrés. Donc c est, c est... Les systèmes politiques sont difficilement comparables. Euh, chacun a des avantages par rapport aux autres et, et des inconvénients. Il n'y a pas forcément de modèle parfait. La démocratie euh, euh, n'est pas quelque chose de fixé euh, pour toujours. En revanche, on peut considérer qu'encourager ou imposer le vote obligatoire à tout le monde, d'une part, il en ressort une certaine représentativité, et d'autre part, il semblerait que ça permet de euh, limiter euh, les extrêmes qui généralement chassent les électeurs euh, sur, des, sur des sujets pour, euh, pour les mobiliser. Ça peut être l'immigration, bon, peu importe, mais vous créez une campagne pour créer une sorte de peur qui va forcer les gens à venir voter euh, là où euh, vous êtes dans des systèmes où, vous où ce n'est pas obligatoire. Le vote obligatoire fait que de toute façon ces électeurs euh, viendront. Hein Donc ça, ça, ça change la donne sur les, les types de campagnes qui se jouent euh, dans des pays comme en Australie par exemple, où la campagne vraiment bat son plein euh, le, le mois avant, puisque de toute façon on sait que tout le monde doit se déplacer. Alors qu'aux États-Unis et en France, les campagnes présidentielles commencent bien en amont de ça.
7: Alors vous le disiez, euh, quoi qu'il arrive, euh, les électeurs doivent se rendre aux urnes, hein, sinon euh, ils sont exposés à une amende qui n'est pas d'un montant euh, très 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 élevé, mais enfin il y a quand même une sanction si on n'accomplit pas donc son son devoir euh, de vote. Et moi, en tant qu'observateur d'un système dans lequel je n'ai pas euh, grandi, je m'interroge sur justement le vote obligatoire. Est-ce que c'est vraiment un, un un moyen de renforcer la démocratie euh, ou pas. Ce que j'essaye de dire par là, et c'est totalement euh, subjectif, c'est que, vous l'avez dit, en Australie, il y a deux grands partis qui, au final, idéologiquement, euh, sont pas très différents les uns des autres. Et je me demande si le fait que le vote soit obligatoire, eh ben ça ça ne pousse pas, en tout cas, les, les, les grands partis et les, les, les plus petites formations politiques aussi à, à innover, à proposer des choses un petit peu euh, différentes, parce que, bah de toute façon, euh, les électeurs devront se prendre aux urnes et quelque part il n'y a pas besoin de les séduire. Et du coup, est-ce que ça rend pas euh, bah la politique australienne un peu euh, ennuyeuse, quoi
0: Alors, je, je vais d'abord euh, confesser que quand moi je suis arrivé pour la première fois en Australie et que j'ai appris que le vote était obligatoire, j'étais surpris et euh, à l'époque je n'en voyais pas réellement l'intérêt parce que euh, ayant grandi en France où euh, ou l'importance du vote, euh, ou le, le civisme, ou tout ça est appris dans le cadre bon, voilà, la Révolution française, etc. Euh, c'est un, un beau devoir, c'est un devoir noble, et donc à partir de ce moment-là, euh, il est complètement euh, euh, nul de, de, de ne pas euh, l'utiliser. Donc... En l'occurrence, à l'époque, je me disais voilà, si ces personnes-là ne veulent pas voter, tant pis pour elles, elles n'en elles n'en sont pas dignes. Et, et, et j'avais cette cette approche simpliste, hein, je dois l'avouer, de l'obligation ou non du vote. Aujourd'hui, ayant euh, vécu en Australie, déjà, euh, et puis par ailleurs développer mes connaissances sur les personnes qui choisissent, hein, parce que certaines personnes choisissent de ne pas voter, il ne faut pas croire que c'est juste de la fainéantise. Pas du tout, il y a des, des non-votes qui sont euh, idéologiquement euh, motivés. La réalité, c'est que en Australie, par ce vote obligatoire, ce que vous dites, c'est que chacun est responsable au même titre que euh, les impôts hein, ou que la conscription, dans les pays où il y a la conscription. Il y a certaines choses qu'on vivait dans un État-nation auquel euh, vous ne pouvez pas échapper. Bon, vous ne pourrez pas échapper au fisc qui a à Bercy. Eh bien, en Australie, vous ne pouvez pas échapper euh, à l'ITO, et puis vous ne pouvez pas échapper au vôtre. Quand vous n'allez pas voter, donc par exemple, les dernières élections, je crois que le taux de participation était à peu près de 92%, ce qui veut dire que 8% des, des gens n'ont pas été votés. Dans ces 8%, 7% avaient une excuse valable. Ça peut être « je suis malade », ça peut être euh, « c'est contre ma religion », ça peut être euh, « il y avait euh, la rivière à déborder, j'ai pas pu me rendre ». Mais ceux qui n'avaient pas d'excuses valable, on leur donne systématiquement une amende. Et ceux qui ne la payent pas sont emmenés au tribunal.
7: Oui, j'ai vu que ça concerne 2 à trois personnes à chaque élection. Euh...
0: C'est à peu près 1% du, du, du corps électoral qui est pénalisé euh, par les amendes. Et, euh, et, et dans ces 1%, il y a une minorité qui est effectivement emmenée au tribunal. Donc, euh, non seulement le vote est obligatoire, mais l'État euh, va effectivement surveiller que euh, vous vous acquittiez de ce devoir. Est-ce que ça renforce la démocratie Ça, c'est une question extrêmement difficile, parce que vous avez plein de systèmes de démocratie. Euh, vous avez euh, le, le modèle suisse, hein, où la démocratie est très locale, elle est au niveau des cantons. Vous avez euh, le modèle français, vous avez le modèle américain. La démocratie, en tant que concept, c'est euh, le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Et la manière d'organiser ça, euh, vous avez... Euh, vous avez tout un tas de choses différentes sur le spectre de la démocratie. En revanche, le vote obligatoire fait que, en Australie, je trouve, hein, j'ai peut-être tort, le système politique ou les, la classe politique est quand même plus à l'écoute des Australiens. Hein C'est-à-dire que, en France, eh c'est peut-être aussi la structure euh, parisienne, euh, étatique, où euh, voilà, euh, l'État dit la loi pour vous et puis euh, vous, vous obéissez. En Australie, la démocratie représentative et le vote obligatoire font que, euh, si par exemple j'ai envie qu'un rond-point soit installé en bas de la route, je peux écrire à mon à mon membre local, euh, peu importe euh, qu'il soit du parti que je soutienne ou pas, puisque de toute façon j'ai parti participé à ce vote obligatoire où euh, ce membre du Parlement a été élu par un classement préférentiel. Donc, même si cette personne n'est pas du parti que je préfère, elle est ou il est euh, mon représentant et donc il y a un certain niveau d'écoute je trouve que les personnalités politiques australiennes que ce soit au niveau de l'état ou au niveau fédéral euh, sont beaucoup plus à l'écoute en disant bah Voilà, qu'est-ce que veut la population euh, on va essayer de travailler pour pour, pour leur donner ça plutôt que de partir sur des grands projets ou des programmes Ah, le programme, le programme, le programme dès qu'il y a une élection présidentielle en France il faut des programmes hein, des programmes on va faire ceci on va des réformes etc Mais, Très bien. Mais là, c'est la vision d'un parti ou d'un homme ou d'une femme. Euh, je vous propose ceci. Est-ce que vous acceptez ou non Alors que la politique en Australie se fait plutôt à l'inverse. Euh, Qu'est-ce que veut la population Et ça va devenir euh, ma plateforme électorale.
7: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Romain Fati. Et on se retrouve euh, très prochainement pour un nouvel épisode.
0: Je vous remercie. Bonne journée à tous.
2: S.B.S. Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de S.B.S. Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au food
3: Toi, mon amour, Clara Luciani, et bien entendu, la voix de Marc Lavoine.
2: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com sbsfrench
3: Et on continue sur notre thème sportif aujourd'hui. Le plus grand sportif à l'heure actuelle dans les médias français, c'est bien entendu Kylian Mbappé. Est-il un homme libre Question sur son avenir. Extrait de l'émission Radio Foot de RFI. Bon ballon, c'est ceux qui vont profiter. Donne ce ballon, le glisse à Kylian Mbappé d'entrée de deuxième période. Le Paris Saint-Germain marque triplé pour Kylian Mbappé.
11: Vous n'êtes pas content Triplé. Tic-tac.
8: Tic-tac.
9: Tic-tac, tic-tac, c'est un autre compte à rebours. Kiki, comme on le surnomme gentiment hein, en France, Kylian Mbappé est un homme libre. Le buteur star du Paris Saint-Germain n'a pas voulu re pour l'instant. Avec son club, son contrat s'achèvera donc le 30 juin prochain. Et il est libre de signer là où il veut, même et d'ailleurs aussi au PSG, d'ailleurs, son président euh, se répand dans la presse française aujourd'hui, le Qatarien Nasser El Khelaifi. Et il est sûr, lui, apparemment, hein, c'est le, le, ce qu'il veut faire passer comme message, il est sûr qu'il va rester. Sûr que le meilleur, pour le meilleur joueur du monde, est de rester au PSG. Je ne suis pas stressé. J'ai confiance en lui en 100%. Il m'a donné sa parole. C'est un homme de parole. Je crois en lui. J'ai un plan avec Kylian. Bref, pour le président du Paris Saint-Germain, Kylian reste. Euh, c'est, c'est un discours -ce, pour séduire son joueur, ou, ou oui, c'est quelque chose oui, ça, à Ça, c'est sûr.
11: Là, c'est, là, c'est pour séduire, pour lui montrer qu'il a, il est... Mais il, il le est... sait déjà. Il le sait, mais c'est bien, c'est, c'est bien de l'entendre, je pense, pour l'ego de, de, Mbappé. Je pense que c'est bien de l'entendre. Après, moi, je, je vais donner mon avis. Je pense que le mieux pour Kylian, c'est de partir.
9: Ça, c'est le conseil que vous donnez à Kylian. Ben, je, je, en mais, tant que
11: joueur, parce qu'après, à un moment donné. Est-ce que vous voilà, pensez que, que le Paris Saint-Germain
9: est, est le meilleur pour lui je, je, Oui,
11: je pense que c'est bien pour lui. C'est bien de rester, mais je crois qu'il va, hein, qu qu va partir. Je crois qu'il va bah, partir. Pourquoi Vous pensez ça. connaître d'autres expériences. Pour, pour, Qu'est-ce bah, qui bah, qu Parce que le, mieux travail, le, le travail est long. C'est-à-dire qu'on est en reconstruction. Euh, Paris ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année, ça, je vous dis tout de suite. Donc là-dessus. Non, mais voilà. Donc après. Euh, non mais ça pouvait être un, un, quelque chose bah, qui pourrait le motiver. Ou, et, et, je, ça n'arrivera pas cette année. Euh, un ça ballon va, ça va, gagner ça un ballon d'or ici. Du temps, ouais, mais à partir du moment, il, il faut être. Il est déjà avec le, le avec le. Déjà, on l'a pas forcément. Le qu'il qu qu a en Ligue des Champions là, jusqu'à maintenant, euh, je trouve qu'il il, il a perdu un peu de son, de sa superbe dans le, dans ses performances, dans son investissement. Moi, c'est ça qui me, qui me, ouais. qui, qui me dit que. Voilà, il est un est peu arrivé que... au bout du truc et qu'il faut qu'il aille chercher ailleurs pour qu'il se remette à travailler. Ça bah, c'est vraiment
9: hein, Nabil, quelque chose vous êtes important dans, pour lui. Dans cette euh, dans cette veine, ou pour vous euh, rester au Paris Saint-Germain avec un peu ses copains, hein, on dit qu'il les Ça a fait un venir. Ça reste très grand jour, attention, hein,
11: genre non, 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 plus, non. Mais, mais voilà. Et, et euh,
9: avec Luis Enrique, qui selon donc le président est aussi l'un des meilleurs ou le meilleur euh, entraîneur
8: du du monde. Bref, euh, il a il a toutes les conditions pour. Euh, moi, pour moi, s'il veut, s'il veut, si, alors il y, y a deux options. Soit il continue au Paris Saint-Germain, et il estime que. Il va tout faire pour faire la gagner euh, la Ligue des Champions à cette équipe et qui marquera l'histoire de cette manière-là. C'est mmh. euh, la narration qu'il souhaite donner à sa trajectoire. C'est ce que dit le PSG, d'une bon, façon. Ça, c'est la version bah, qu'on a eue eu, qu eu ces dernières années, qui n'était pas celle qui était prévue initialement. Parce que celle qui était prévue initialement, c'était d'aller très vite au Real Madrid. C'est son, son club de cœur, il s'en est jamais euh, mmh. caché. On se souvient quand il était gamin, des posters de Cristiano Ronaldo euh, notamment. Maintenant, euh, au Real Madrid, il y a déjà du monde. Ouais. Euh, et il euh, y a Vinicius et il y a aussi Bellingham qui est là est-ce que ça sera totalement son équipe je sais pas, je pose la question moi, s'il veut se challenger, moi pour moi c'est la première ligue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a le meilleur club du monde, c'est le Real Madrid, mais euh, la Ligue des Champions tous les week-ends, Alain, Mohamed Salah euh, et j'en passe, ils flambent en première ligue. La première ligue, c'est la NBA. Donc si tu veux faire face aux meilleurs, les meilleurs, ils sont en première ligue. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, il y a un autre aspect qui rentre en ligne de compte, on, dont on ne parle pas suffisamment, à mon avis. C'est il euh, y a le projet sportif, ça c'est une chose, mais il y a le projet financier. Et là, à ce niveau-là, il y, y a le Qatar et il y a les oui, voir, voir politique parce ouais. que c'est
9: une politique de s'affirmer ouais. avec le meilleur ou un voilà. des meilleurs joueurs et là, du là monde. ce que je
8: pense c'est qu'aujourd'hui au moment où on se parle il a probablement une proposition du Real mais il la contre-proposition -pro et, et contre du Paris Saint Germain comme l'a laissé entendre Nasser elle va être euh, elle va être inégale <rire> <Presque une> double <rire> non mais ce qui gagne aujourd'hui attends mais il faut le dire aux gens quand non, même ce qui gagne aujourd'hui par exemple si demain il va à Liverpool il va il va gagner deux fois plus que Mohamed Salah vous pensez que euh, L'Iverpool mais Mohamed Salah il sera peut-être plus
11: Voilà Oui, mais oui, Mohamed, mais oui non, non, non mais Mohamed Salah il est encore là Ça veut dire
8: que tu as acheté deux Salah ouais, Non mais Mohamed Salah il est déjà là C'est
9: pas possible euh, pour Liverpool Oui mais, mais les, Kylian euh, c'est pour plusieurs années Oui, est, oui Il mais est Mohamed, jeune est, il a Oui de... mais ça
11: change ta politique oui, du oui, club voilà. C'est-à-dire que tu mets, tu mets tout sur un joueur Et pareil pas, pour le vestiaire Et
8: pareil pour le vestiaire du Real Ce qu'il gagne aujourd'hui Il va falloir qu'il accepte quand même une baisse ou une. Oui mais vous ouais. pensez qu'il va gagner deux fois plus que Bellingham qui est en train de se comporter quasiment mieux que Zinedine Zidane pour ses débuts. Donc Mais il y a ça, tout ça, ça qui être différent. On peut Mais aussi euh, avoir un salaire ouais, et puis je beaucoup pense de contrats. Moi voilà, ouais. je pense que, la, moi je crois contrairement à David, je ne crois pas trop qu'il ira en Première Ligue parce que il a toujours dit dans son storytelling que son but ultime c'était le Real Madrid et je pense que c'est pas une personne qui change d'avis comme ça. Il est fidèle à ce qui, à qu'il annonce. Et puis le, le Real a l'habitude d'avoir des vestiaires de stars avec des salaires énormes et ça ne posera pas de problème. Ils peuvent le payer en Alors, plus en droit d'image. Écou et...
9: Écoutons le Kylian Mbappé parce que après le, le trophée des champions, euh, il y a une semaine, euh, il est allé devant la presse, il a parlé et il a euh, tel le petit se hein, semé des petits cailloux. Alors après, à nous de savoir s'ils sont blancs, noirs, euh, rouge, euh, rouge et bleu ou blanc ou autre chose. J'ai pas pris ma
11: décision encore, j'ai pas, j'ai pas fait de choix. Mais, mais toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, euh, peu importe ma décision. Voilà, on a, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et, et préserver la, la sérénité du club pour les, pour les défis à venir. Ce qui est, ce qui reste le, le, le plus important. Ma situation euh, aujourd'hui, euh, personne n'en parle à l'intérieur du club, donc euh, ça, ça intéresse pas grand monde. Ce qui intéresse grand monde, c'est que je puisse aider l'équipe à gagner des trophées.
9: Alors, ça intéresse pas grand monde. J'ai l'impression que ça intéresse tout le monde et qu'en Espagne, notamment, on en parle beaucoup. Euh, quand il dit euh, préserver la sérénité, il y, a un accord, il y a eu un accord avec le président. C'est allusion à cette prime qu'il a laissé, euh, euh, prime de fidélité qu'il laisse Je... au club et qui fait que s'il si partait libre, finalement, euh, il laisse il une même, centaine de ouais. millions euh, derrière lui.
11: Ouais, ouais. Après... Pff. Je pense, je pense que. Est-ce que là, ça veut là, dire c'est pas une part, question là. de sérénité? On va pas parler de sérénité pour le côté financier, puisque le, le Qatar, ils ont pas besoin Tout le de, monde de, de un, cette là. histoire-là pour le, pour le, non, mais c'est oui, vrai. rappelons que c'est un état. Euh... Euh, bien sûr. On rappelle que là, il serait, il serait prêt à, à mettre, euh, même si c'est étalé sur trois ans, à 115 millions pour acheter Guy euh, Donc Voilà, il y, a, il, y a, il y a des sous au Paris Saint-Germain. C'est pas, c'est pas le problème. Aujourd'hui, la sérénité. Oui, mais la sérénité sportive. C'est-à-dire partir
9: bien avec. Euh, non, avec je pense les les qu'il y a une sérénité sportive.
11: C'est-à-dire que là, on est en reconstruction. On est sur une équipe qui est en train de, 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 de se dessiner et de commencer à travailler ensemble. Et on retrouve des valeurs de, de, du, du sport sportive. et du football. Donc, ce qu'on n'avait pas depuis très longtemps avec Messi, Mbappé et Neymar devant. Donc là, on retrouve un, un vrai équilibre football et sportif dans l'état d'esprit. Donc, je pense qu'ils n'ont pas envie de, de déstabiliser tout ça pour laisser le travail se faire au fur et à mesure.
9: Eh bien, on s'en tiendra là. On n'a pas de boule de cristal et on continuera sûrement. Le feuilleton n'est pas fini. <rire> non. Merci à tous de nous avoir suivis.
7: Mais Toulouse se réveille dans son palais d'autobus C'est la même journée que la veille
10: La chaleur en plus, la chaleur en plus
3: Francis Cabrel, vous écoutez le français sur Radio SBS Ah, C'est la fin de notre programme. Merci de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous avec le Français sur SBS. C'est mardi à 13h, jeudi à 13h et samedi prochain à 13h également. Et sur notre site internet, à tout instant, sbs.com.u. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci